0: 转世界，嗨，我是邓惠文。嘿、hey, ，和你做伙来开讲。打开后，嘉西波导转世界，我是邓惠文。我们来看一下今天的天气。中央气象局表示，受到西南风沉降作用影响，今天。中午前后，在花莲县纵谷、台东县地区都是出现橙色灯号。橙色灯号的意思就是有38度的极端高温。那台北市、新北市盆地、基隆市地区、宜兰县近山区或河谷的地方是黄色的灯号，提醒民众外出的时候要注意高温。那这些地方呢？那气象局是建议我们听众朋友哦，避免非必要的户外活动。如果一定要外出的时候，一定要注意防晒，多补充水分，慎防热伤害。如果进入室内的话啊，大家也要很注意，要多注意用一些降温的方式啊，扇风啦、啊、哦，我注意一下这个体表的温度，特别是老人、小孩、慢性病人、肥胖。服用药物、弱势族群、户外工作或运动者要远离高温环境。高温是会有伤害的哟。接着来看到我们的疫情，连续四天新增个案的数目已经降在两百例以下。疫情指挥中心指挥官陈时中今天公布新增一百六十七例本土的病例。那么有新增18例的死亡案例，这些个案仍然是以双北为主。虽然说病例数啊有稍微比昨天再高一点点，但是指挥官说，这个趋势来看仍然是往下走的啊、哦，就是稍微往下的趋势。另外有三例是境外移入。今天新增的167例本土的病例是85例男性 ，82 例女性，发病日介于今年的6月1日至6月15日之间。我们来看一下个案的分布，新北市是65例，台北市50例，苗栗县21例。桃园市14例，花莲县有8例，新竹县5例，基隆市两例，高雄市跟台中市各有一例。其中呢，双北地区以外的县市加起来52例，这52例里面有48个哦，四十例是已知的感染源， 4例是关联不明的。那相关的意调都还在持续进行当中，那么我们也是一样关心这个死亡个案的情形哦。今天新增的十八例死亡个案，男九，女性九个啊。介、呃、年龄是介于三十多岁到九十多岁都有，发病日是五月七日到六月十日啊。那么目前最近这个确诊个案解隔离的情形，从五月十一日。到六月十四日这一段期间哦，可以说是这一波疫情累计的这个一万多名的确诊个案哦。那这个这段时间有一万一千九百零七个确诊的个案，其中已经有六千三百七十三人是解除隔离了。所以呃，可以看起来啊、哦，就是有一半的人，百分之五十三点五是呃确诊人数当中的解隔离的这个比率啊、哦，有一半的人。是可以顺利的解隔离的。那新增的境外案例啊的、哦、这个状况是两名菲律宾籍二十多岁的男性船员，好、哦，还有一位是二十多岁的本国籍男性，也是从菲律宾返台的，就是今天疫情的状况。那这样子的状况，如果慢慢的下降的话，哦，案例数下降，有没有办法我们可以从三级警戒降到，哎、呃，这个二级、哦、或者有人说是二点五级了，二点五级就是比较严格的二级，但是比现在稍微轻松一点，有没有可能呢？那么，呃，指挥官说，哦，哎，他会广纳雅言，好，可是他有讲一句话，他说看起来平稳。但不要以为是趋缓，所以到底有没有趋缓？如果照指挥官的几句话的意思，就是大家暂时不要把它认为是趋缓，还是呃认为说啊平稳，目前在观察当中没有增加、哦、不过不要认为是趋缓就放轻松啊。陈、哦、时中今天表示。疫情整体的发展是稍微啊、呃，这个数字往下哦，确诊的个案数字往下，新北、台北也显然比较稳定了。但是呃，这个家庭接触者要及时框列、及时隔离、精准意调哦，仍然是值得我们努力啊、哦，要持续的做好这几个部分，就是家庭接触者要及时框列、及时隔离，这都要靠精准的意调。那么，这个呃，陈时中也说了哈、哦，他说现在是面对疫情的紧张时刻，加上还在打疫苗，他认为必须要谨慎。在记者会之后，哦，这个解封的问题是在记者会之后，呃，这个有媒体问到的，那他哦强调说，呃，假定开放一个。好、哦，那有没有办法只开放一个呢？因为会有连锁效应，所以你如果开放一个地方，哦，那防线就会出现问题，就会有互相的一种效应。所以，欸、这个指挥官说的是说。这个会有互相效应在，所以要很谨慎。那他也表示说，未来哦也不会解到刚刚好，因为人有连锁效应在。这个意思就是说哦，这个我们全国还是要有一个一致性的考量，不是说用点的碎裂的方式来考量区域啊。我想这个是未来大家可以想象，应该全国会同步来进行这个防卫的等级哦，这样才有意义了啊。说到疫苗，来，大家仍然非常关心疫苗的状况。我们先来看一下一个新的消息：指挥中心今天有公布第二批莫德纳的一个疫苗啊，后天六月十八日会开始在配送七万三千两百剂。那么这七万三千两百剂是开放第一类至第三类的对象来接种莫德纳的疫苗。呃，是在六月九日开始，就已经有陆续提供第一类医师及非医师人员来接种。截至到昨天，已经累计有接种3万七千五百人。那为了要尽速的提升第二类跟第三类对象的免疫保护力，所以呢，莫德纳疫苗啊、哦，我们呃可以拿到的莫德纳疫苗第二批， 6月18日开始就是配送第二次了。那这一次就不是只有限第一类，而是可以开放到第三类的对象来接种。这次的疫苗配送量是怎么算出来的呢？就是以各个县市哦，第一类到第三类符合施打规则的对象，看看里面有多少人还没有接种的。那以这些还没有接种的一到三类对象的四成来算，好，那算起来，呃，这个也同时考量疫情的风险程度，像是台北市、新北市这些比较高风险的县市，分配的数量就是以还没有接种人数啊、哦，这个接种率。要让让它达到五成来计算，那这样子就是配送六万三千两百剂。那另外呢，还有一万剂是用来做什么呢？这个另外的这个一万剂啊、哦。呃，是提供交通部认定的第二类及第三类对象，那这里就会分配给国际航空的机组员有五千剂，那五千剂谁来打呢？史长荣、立荣、华航、华信、台湾虎航、新宇、飞特利，总共有七家航空公司的驾驶员、空服员还有随机维修员，哦，他们总共会来打这个五千剂的。莫德纳疫苗，另外还有五千剂会分配给民航航空的第一线人员。什么叫民航航空的第一线人员呢？就是桃园机场跟相关厂商、民航局、航空站、航管人员、飞机维修、仓储、地勤、空厨这些人员啊、哦。所以这个部分是占一万剂。好，这是莫德纳疫苗。好，呃，疫苗的部分哦。呃，大家持续看到老人家长者在接种然后陆续有疫苗到位啦。呃，接着另外一个部分就是社区广筛跟疫苗双管齐下，要来控制我们的疫情。这社区广筛，大家也会期待，如果家里面哦去买一个试剂来，自己在家里面就可以赶快确认筛解，那应该会有帮助。所以呢，之前就一直大家在期待要引进居家快筛的试剂。不过呢，这个目前看起来哦，居家快筛的试剂一个。哎、欸，要两千五到三千元呢。好、哦，啊，这个一个也可能是用一个人吧，哦，应该是做一次。那这样子的话，呃，民众就会觉得成本哦，算是不太容易负担呐、啊。哎、欸，对不对？一个世纪两千五至三千。阿、啊、里图光是测试要花好多的钱哦、喔。那现在大家又这个民生很困难，对不对？所以陈时中今天就说明了哦、喔，他说啊，其实传出来的这个消息，爱能杀千口，而且用快筛哦、喔，这个快筛是属于 PCR 的快筛哦、喔，所以它相对成本当然比较高。指挥中心说，他们有准备要进口另外一个牌子的快筛试剂，那它只要三百元，傻吧抠那因为用途是不一样的啦，价格当然不一样。陈时中说，他们会不断的各个跟各个原厂来洽购讨论，然让民众可以针对自己的需求都可以使用到。那么，呃，今天的案例的状况啊，看起来是在这样子的，呃，算平稳。好、哦，那希望接下来大家的努力，还有大家越来越多人打了疫苗之后，会更加的好转。然、哦、后，我们也来看一下，最近很多专家就开始分析这一波疫情啊、哦，这个致死率怎么会看起来那么高呢？前副总统哦，陈建仁啊、哦，也是这方面的专家，他今天有表示说，他们看到统计在四月十九日。以前的确诊病例啊，大部分都是青壮年人，而且很多都是境外移入的。可是四月二十号以后，情形不太一样。四月二十号以后、啊、大家加上五月中到现在这一波，就大部分是本土感染，而且中老年人占了不少。这个就是最近致死率会增加的主要原因。就是陈建仁今天在脸书的发文，他来解释啊，这个 COVID nineteen。本土确诊病例、重症率跟致致死率代表了什么意义？陈建仁表示，四月二十日啊，发现的这个英国阿尔法变异病毒啊，那这个确诊啊，确诊的情况，那因为这个变异株传染力很强，不断的扩散蔓延，从华航机组人员、诺富特员工，还有狮子会会员到万华茶艺馆啊，确诊的病例数不断的飙升啊。那我看这一段这样写起来的话，应该他们认为这些可能都是变异株相关的了啊。从发病日。的流行曲线来看的话，是在五月十五日的时候，指挥中心宣布三级警戒。那在这个五月十五日啊，三级警戒开始的两周，每天确诊病例数都有五六百人；在接下来两周是三四百人，好，就是那两周。然后本周每天大概是一两百人这样子的状况，陈建人怎么看呢？他认为说，这是因为大家的团结努力。疫情有受到控制，那大家要继续做各项防疫的作为，不要松懈，才能够尽快让每天的确诊病例数啊目标要赶快让它降到一百人以下。陈健仁也提到，这一波这个。变异株啊，这个变异株是呃 B 呃一一七啊 B one one seven， 截至6月13日止，总共造成了1万一千六百名的确诊病例，有425名死亡个案，所以算起来这个死亡率啊致死率有到 3.7% 这个指标就是跟年龄相关的，随着年龄增加。这个致死率的指标就会快速的上升，那重症率、哦、和致死率在这个呃零到九岁、哦、的年龄层分别是百分之零点三和零了、哦、那八十岁以上的年龄层、啊、就是百分之四十三重症率，百分之二十七的致死率，你可以看看哦这个。应该说是老人，很老的老人跟很小的小孩，这样两个年龄层来比，重症率跟致死率哦、喔，相差超过一百倍。哦，所以真的是跟年龄非常的相关。陈建仁也提到，目前疫苗的接种顺序是根据感染风险、还有重症或死亡风险来排列的。所以呢，根据重症跟死亡风险而言，从高龄者先打疫苗，在依序随着年龄往下打，青壮年排在这个最后面。他认为这是很合理的啊、哦，那就并不是只有敬老尊贤而已，而是对于整。整个防疫的运作来讲，对整个国家来讲，这样做是有好处的，是很合理的。那他也指出说，在四月十九日以前，台湾累积一千零七十六名的确诊病例，十一名死亡个案。哦，所以那时候算起来的致死率是百分之一。这些都是青壮年人。那四月二十日以后，哦，这个死亡率的变化，哦，大家可以去看到，就是跟年龄相关。哦，看起来，呃。我也不用有太多其他的这个担忧跟猜测，这个原因就是很明显啊、哦，跟年龄、呃身体状况是有相关的，所以大家还是要多注意家里面的长者，好。好，陆续有几个新闻哦，跟大家提到这个，因为现在很多长者啊、哦，在全国各地在打疫苗，那陆续有传出，包括台中有九十四岁的老人家哦，他昨天打完疫苗之后啊、哦，然后这个猝死，今天发现说，哎，他已经这个呃死亡了哈。哦那么新竹也有这样子哦，新竹是竹东镇有九十七岁的老妇人，今天早上呃去卫生所。去打疫苗，返家休息的时候突然昏迷哦，然后后来就死亡。那这几个到底是身体的状况所致，还是跟打疫苗有关呢、哦？目前呃还没有办法确定。不过看起来都是啊、呃、身体本来呃就是有一点状况的老人家哦，所以大家如果带老人家去打完疫苗，呃、应该还是要观察一段时间哦，稍微再注意一下。那各方面啊，大家还是持续的小心哦，一起来想出一个。最好的办法，最好的对策，千万不要太松懈如果你上街发现人变多了哦，自己要提醒一下好，那我们先休息一下。波多转世界，邓慧文和你做伙来开讲。来，能够登来波多转世界，我是邓慧文，继续来看一些重要的新闻。关于纾困，纾困真的好重要哦。政府宣布，呃，因为这个防疫的关系，第三级警戒要持续到本月的二十八日啊，六月二十八日。呃，很多内用的餐厅受到严重的冲击，有的可以改外带外送，但有的其实也不适合做外带外送哦。对此，总统蔡英文除了发文哦，呼吁民众要力挺店家、力挺外送员，同时也宣布，不论起算点是五月初还是五月中哦，只要你营业额下降达百分之五十的商家，都可以来申请纾困。这是总统稍早也透过脸书发文说到。在三级警戒之下。店家、餐厅啊，然后可以变旧，都受到影响。尤其是像这个内用为主的餐厅、咖啡店这些店家，为了配合防疫的规定，现在都要改推外带或外送啊。所以总统也感谢餐厅跟店家如此的配合啊。那大家落实防疫，总统也表示，最近政府纾困，这个纾困措施有正式的上线了。纾困跟防疫是相同的，重要。除了注意。各界的回馈，他也关注到民众对于实际营业额怎么计算会有不同的解读，因此经济部就赶快增加了弹性，无论是整个五月，或是你是从三级警戒开始的五月中来算哦，都可以了。好，只要算起来营业额下降达到百分之五十，就可以申请商业服务业的纾困方案。蔡总统也提到说，许多餐厅跟店家并没有停业哦、喔，他们是有积极转型来提供优质的餐点，也推出了外带外送的特别菜单跟优惠。这个部分，如果大家可以的话，总统是鼓励大家哦、喔，来使用外带或外送的形式来支持你平常喜欢去的店家，也给外送员多一点鼓励。好，那这个是蛮温暖的一个鼓励，哎、欸，大家也可以感受一下哦、喔。如果说这个你喜欢的店阿波嘎吉奇。啊疫情过后就没有了啦，哈。那另外有一个很重要的部分是，大家在家里面很辛苦的自己在煮哦，其实也是很累。所以如果这个店家可以有一个好的呃这个安全卫生的方式来制作餐点，那么大家可以积极的支持。当然，这个互相交地啊、付钱啊、拿东西回来要注意清洁啊、消毒安全。如果这一点大家都可以做好的话，那也许我们就可以支持更多的餐厅继续用。比较不同的方式，用这个外带外送的方式继续来营业，那也不会有那么多的这个厂家哦，这个餐厅有经济的困难，大家也可以比较轻松一点。这、就是总统今天哦关心到大概这安诺加崩的一堆，那大家可以的话就配合一下哦。另外。有关防疫补贴，还有孩孩童哈、哦，这个孩童的家庭防疫补贴，就是昨天已经开放线上申请了。如果大家有符合申请资格的话啊、哦，那么符合资格的父母跟监护人可以获得行政院会发放给大家一万元的补贴。最近有媒体报道说啊。儿童，如果你是安置在其他机构，那你这样的父母就不可以领取，是不是有这样子的问题呢？卫福部对这个也有说明，他说，如果主管机关还在跟父母合作，哦、合作修复家庭关系的，就是这种安置中的儿童、哦、双方可以一起讨论补贴的运用方式。卫福部指出，补贴发放已经串接到户证核验系统。如果说你的孩呃这个孩童哦是因为某些问题有接受安置，那孩童的监护权就会改在各县市主管机关下面啊，所以这个呃原生父母啊、哦、就失去资格，不能领取这个补贴。如果主管机关没有申请法院去改监护啊、哦，那么孩童的监护权仍然是属于原生父母，而且主管机关仍然跟父母一起在工作哈、哦，来在修复他们的。家庭功能，那什么情况会有这个情形？大部分哦，就是这个家庭之前有重大的变故，所以去申请安置他们的小孩。那像这种情况，卫福部就建议说，双方一起来讨论补贴怎么来运用哦，妥贴的这个合作运用的方式，当然还是用在对这个整个家庭功能有帮忙的用法上。对于家外安置的儿少机构因为疫情停课，所以这些儿少机构也新增了照顾的费用大家知道这些机构呢，就是有一些孩子他们平常没有办法回家因为家里面的。功能有问题，就安置在这些儿童青少年的机构。那平常呢，也是一样，早上让他们去上学，呃，这个五六点接回来嘛。可是现在因为停课，我们家里面大家的小朋友在家里，可是住在儿少机构的小朋友也就一直整天在机构里面，所以那边的人员没有增加，可是负担也是要增加的。这些也会新增照顾费用，这部分怎么办呢？因为他们并不是直接的父母嘛，所以这一批补。没有直接补到这些机构，卫福部就表示说，要研你相关的补助事宜，确定之后再来跟大家公告。好。那如果大家还有想到什么样跟这个儿童的补助有相关，这个实施上不合理或没有照顾到的地方哦，哎，也可以一起来提议啊、哦，再来让这个全面的儿童的这个呃补助啊、哦，都可以更合理。卫福部还提到说，这个社服团体也有申请纾困 4.0 补助的这样子的关系关注啊、哦，这样的问题。如果说社服团体啊、哦，呃，有这个连续三个月的捐。捐赠、政府补助、委托办理或是销售货物啊，劳务的收入合计这方面减少达到百分之十五，哈。那就可以申请一些费用，这个费用叫做维持费，还有加班费的补贴。四月起已经开放喽，目前有47案就已经通过审核了，所以并不是说社服团体申请不到纾困哦，其实是有这样子的呃一个项目哦。连续三个月就是通通收入的这个费用，那当然社服团体的收入不是营业啦，他们的收入就是捐赠补助委托办理或销售，还有劳务的收入。收入这些通通加起来，如果是减少了超过百分之八十五，也就是这个收入比以前哦，连续三个月都不达呃少于这个八成五，那就可以申请这些补贴。好，大家如果有熟识的社服团体有需要的话，赶快提醒他可以去使用。好，我们再来放眼看一下国际上的情形。欧盟啊、哦，有在审查、嗯。欧盟今天是审查安全旅行国家的名单。我们有收到新闻的证实哦，就是台湾、呃、有列在其中。什么意思呢？就是台湾可以被欧盟列入安全旅行国家。如果会议的结论啊、哦、是順利通过的话，那么欧盟的他们的成员国就会陆续取消。对台湾的这个非必要旅行的限制，好、哦，那呃，这是欧盟的官员对中央社的一个证实啦。他说，因为欧洲的疫情比较趋缓了，今天各个成员国他们呃是这个驻布鲁塞尔大使会议啊、哦、会开会，开会要审查啊、哦、哪些国家这个限制旅行的名单啊。哦要这个解除，就是不用再限制啊！那不用限制你，叫你不要去旅行，这些严格的限制的名单会有一些解除。解除的地方，据说会包括美国跟台湾等。但是因为需要所有的会员国都同意啊，欧盟所有的国家，因为他们都是欧盟，要同步，所以要各个会员国都同意，会议才能够有最后的结论出炉，才能够确定。那不过呢，目前还不知道哦。他们虽然取消限制，要到底去要不要检测或是隔离？据说这欧盟是会由由各个成员国来决定的哈、哦。那欧盟官员并没有说为什么啊、哦，这个台湾哦有被考量哦可以被放宽啦。不过他只有说欧盟因为疫苗接种的。这个速度哈有帮助啊，有帮助,助疫情趋缓。他们五月的时候就已经同意成员国可以放宽哎，这个对第三国非必要旅行的限制。那如果说不能旅行的叫黑名单哦，那可以被安全旅行的，他们暂时就如果成白名单的话了哈。白名单是呃目前有的是包括澳洲、以色列、日本、纽西兰、卢安达、新加坡。韩国、泰国跟中国，本来这就是目前是列在这个呃安全旅行国的名单。那中国是这个要同意跟欧盟有互惠之后，他们才要把它纳入。哦，诶，这个互惠看起来应该就是在安全旅行国认定这件事上面的互惠，他们也要同意欧盟国家被他们认为是安全的。好，那互惠之后，他们才要把中国放进去。这个名单每两周都会审查一次，看情况再来更新。好，这个纳入名单的标准是根据流行病学的资讯，包括每十万居民有多少个病例数、裁减的阳性率跟筛减率这些。好，除了这些安全名单国家之外，欧盟也已经对完成。呃、欸，欧盟核准疫苗者，哈，就是你有做接种了欧盟核准的疫苗，接种完啊，该打两季的打两季，该打一季的打一季啊。可是要欧盟核准的疫苗哦、喔，那通通完成了之后，还要再两周，也就是疫苗的时程完成了，打完了，还要再等两周。那这样子的呃人哈，就可以免隔离啊。这个就是去旅行的话，可以免隔离。据说欧盟有一些国家希望可以快点复苏他们的观光业，哦、因为去年呃真是太惨淡了。他们希望啊，现在安全了，赶快有人来我们国家旅行。所以有一些国家据说哦，他们这个免隔离的呃这个放宽对象会开放到更广泛的疫苗品牌。就不只是那几家目前欧盟核准的疫苗啊、呃，有些国家认为说，呃，有一些疫苗即便不在目前核准的范围内，他们也都要考虑啊、哦。你有打，哎、呃，都打这些疫苗就免隔离。到底具体哪些疫苗哦打了可以这样去欧盟不用隔离？那我们就会陆续的由各国再来公布。这是欧盟的状况啊，不知道大家有没有在想啊、哦？如果可以的话，要去欧洲呢？不过还是赶快把我们这边的疫情。然、哦、让它稳定下来最重要哦，不要想太多其他的事情，是不是呢？啊，来看一下哦，这个广东航运业一年多来已经处于这这个处于紧绷的状态哦。去年又严重的短缺货柜，那今年三月这个苏伊士运河又发生了那么大规模的阻塞，所以现在企业跟消费者哦，其实都已经有点呃疲累，好疲软，可是。竟然还要再迎接另外一场的航运危机，为什么呢？因为中国华南地区爆发新疫情，这个新疫情已经破坏港口服务，而且延迟交货，又造成航运业的一个灾难。那这个是 CNBC 的报道，说中国广东省的肺炎病例突然又增加了。那他们已经采取行动关闭地区，还有企业来防止传播。分析师跟航运业的人士都表示，这个造成中国一些港口的航运都有大规模的延误。结果呢？航运啊，因为经过刚刚讲的那些事情，成本就已经变得比原来高了。结果现在发生这些事情，航运的成本又更高。为什么呢？因为那个航运 delay 嘛，航运航运延误，这个靠港等待的时间大幅的延长，时间长就有各方面的费用成本又跟着提高了。那呃，这个状况啊、哦，看起来就是跟广东疫情扩大有关系。所以，如果是有商务的哦，有商务业务的，可能我们的朋友们哦，听众朋友，如果你有相关的，你的公司或什么跟这个商航运商务有相关，恐怕你的成本哦，又不是让人很开心了。好，接着来再来看到哦，呃，疫情的状况。有一些国家、嗯、去年状况非常的不好，可是现在陆续的比较解封，靠的就是有多少人接种了疫苗。美国的纽约州目前已经有超过百分之七十的成年人至少接种过一剂疫苗，所以他们的纽约州长古默是在十五日的时候宣布说，他们啊要取消防疫限制喽。纽约州过去七天平均。仍然有这个每天450例左右的确诊数，不过这个数字每天都有在下降。古末上周就已经预告哦，说如果他们的疫苗接种率达到 70%， 就要解封，就要解除防疫限制。那6月15日哦 ，6 月15日，他就在曼哈顿世界贸易中心举行了公开的记者会，他说正式解禁咯。哦，那他也强调，这是纽约再起的日子。随着封锁措施这个解禁，所以纽约州会有什么不同呢？纽约州看电影啊，去电影院不用梅花座了，哈、哦。那大型体育馆也不会再空位或是隔开，餐馆饮食都不需要保持距离，也不会再限制顾客的数量。不过，一切都还要遵循美国 CDC 的防疫方针。例如说呢，如果做大众运输工具或进入学校、医院、大型的这个体育馆、好场地，民众仍然要佩戴口罩。那如果、哦、如果这个民众是未接种疫苗的，那这些人在市内也要戴口罩。所以我们想象一下纽约州、哦、今天开始的生活状况、哦、就是、呃、看电影啦、体育馆啦这些活动就会像以前一样、哦、你边阿都挤啦哈，我哥浪几位啊，好没有再空一位了，也没有梅花做。那么有打疫苗的人，呃、除了这些。大众运输工具、学校、医院、大型体育馆要戴口罩之外，其他的地方就没有那么严格要戴啊、哦。那，诶、欸，他们就假设说，没有接种疫苗的人是不管去哪里都要戴啊。到底是哪一边保护哪一边啊、哦？这个、呃、也已经很难区分了啦。不过这样子到底运行下去会不会 OK 呢？啊、哦，如果有百分之七十打，可是也不是全部，这样是不是 OK？ 那大家全世界也等着看看哦，看看纽约。非洲现在的状况如何？是不是疫苗可以改善我们的生活呢？好，先休息下。报道全世界，邓惠文喊你做花来开讲。大家好，欢迎来报道全我们刚、啊、才有讲到天气哦，还没有讲到水的问题，来看一下最最高波。南区的这个水资源局副局长表示，最近弄都好了、哦、所以这个嘉义仁义潭跟兰潭水库的蓄水率比去年同期有稍高一点。可是啊、哦，问题在增温水库，因为增温水库目前的蓄水率才百分之二十一，嘉义、台南地区减量供水的这个橙色灯号哦，还没有办法解除。这个副局长啊，水资源局的副局长，他表示说，曾文水库除了负担台南市的用水，也供应嘉义地区部分的用水。最近虽然有下雨啊，其他的部分像这个呃。仁义潭跟蓝潭水库，呃，有比较 OK， 但是增文水库目前去水率哦，还是没有办法，还不够啦。那目前他们也把这个情形再报给旱灾中央灾害应变中心来检讨，看看可以怎么样来处理哦。那我们也期待下一波的梅雨封面可以持续带给增文水库一些进水。好，那这是水的状况。好，刚才提到广东的这个新疫情啊，另外还有一个问题就是广东的核电厂啊，恐有辐射泄漏的问题。这是美中发合作的一个台山核电厂哦，位于中国的广东。被报说诶有放射性威胁，好，那这个放射性威胁，呃，到底是不是有出现问题，还是实际的状况如何呢？营运这个核电厂的，营运台山核电厂的是中国广核集团，这个集团目前是做出否认，他说，呃，他们说周边的环境指标都正常。那今天中国的国家核安好、哦、安全局。却坦承，这个台山核电站的一号反应堆哈的这个回路哈，那个里面有一些稀有气体浓度是有增加的情况。那看起来原因是有一些燃料棒出现破损。可是呢，呃，虽然他们有呈现呃承认有问题啊，不过有强调说这是常见的现象。那他们同样也是说，周遭来看的话，旁边啊环境的辐射监测数据是正常的，好没有异常的。那这个议题是 CNN 啊，美国有线电视新闻网在6月13日的时候独家报道的。C N N 十三日、啊、就是三天前，他们就是做了这个报道，说中法合作的哈、哦，这个、呃、广东核台山核电厂哦，是被法国的核反应炉厂商啊、哦，有一家厂商来通报说哦，他们有核泄漏。那他们说这个问题非常的严重、哦、要赶快去注意。营运的这个集团，中国广和集团还发了声明否认。哈，那不过今天他们的官方，也就是国家中国国家核安全局是出面回应说，哈，看起来是有燃料棒破损的情形。那到底接下来哦，这个状况，诶，也会在监测到底有影响多大？哦，可是呃，恐怕不是那么容易很快的知道详细的情形啊、哦。哎，这个是核电厂的问题。好，那另外我们这边看到的新的消息啊、哦，有几个跟疫苗相关的新消息，在今天节目之前也跟大家更新一下。关于呃、哎，有没有办法哦？跟这个上海复星来买到 B N T 疫苗，到底台湾有没有办法买到这个呢？中国的国台办发言人马小光，他今天说，上海复星拥有 B N T 疫苗的大中华区代理权。好，他说近期呢，台湾有县市有企业向复星公司来洽购疫苗。关于这样子的发言，我们的指挥中心指挥官陈时中表示，他说：“疫苗买卖要有原厂授权书。”好，那当然这个就是跟红海集团的创办人跟郭台铭有关的哦、啊。郭台铭是透过红海教育基金会、永林基金会，在六月初的时候跟卫福部这个食要署。来递交哦，采购 BNT 疫苗的申请资料，但啊、哦，大家都知道，他们缺的就是原厂授权文件，所以目前也没有人知道是不是可以顺利的买到。今天在记者会当中，有记者问到，哦，这个到底现中国的国台办来透露说，复兴有意愿来提供 BNT 疫苗的原厂授权书，那如果地方或是企业有拿到这个复兴，新给的原厂授权书，卫福部愿不愿意受理？哦，意思就是愿不愿意受理，然后通过让他们买进来呢？关于这一个问题，陈时中当场并没有正面的回应。那他说，据他所知，目前全球的各个疫苗厂都只跟政府往来。呃，那如果有提出原厂制造商的供货证明，哈、啊，这个授权书。他就会协助积极的办理了哈、哦。那针对郭台铭购买 B N T 疫苗的进度，陈时中表示说，双方啊这阵子都非常的努力，指挥中心也提供相关的函件，只是说各大疫苗厂的方向都是差不多，他们都只跟国家往来，没有跟一个城市或跟一个民间企业直接哦可以这个谈到最后购买的这个层次。所以陈时中他说，相信会遇到。很大的困难，会持续沟通联络。好，那这是到今天为止最新的消息。哦，我们目前还没有办法知道会不会买到 BNT 的疫苗。好，至于国产的疫苗啊，也很多人在期待当中哦。国产的这个疫苗厂商。高端公司已经跟食药署来申请紧急使用授权，就是所谓的 EUA。不过，也有媒体陆续在报道说，啊、哦，好像这个高端是不是比较顺利呀、啊？同样也在研发诶、呃、武汉肺炎疫苗的，还有国光跟联雅公司哦，他们是交到比较漠视，哦，比较刁难吗？关于这个指挥中心回答，他说所有国内的临床试验都一致的审查标准，没有偏袒某一家厂商。这是指挥中心今天特别还发布了声明哦。他说呢，最近有媒体说啊，国光在疫苗研发上疑因试验基准不公而惨遭淘汰。好，那另外还有发一个消息说。呃，就是媒体有发一个消息说，联雅受到卫福部的刁难，所提的第三期临床试验的替代方案遭到漠视。好，就媒体有发这些讯息，指挥中心对这些讯息是要严正的澄清。好，严正的澄清。呃，食药署跟财团法人医药品查验中心对于国内的。疫苗啊，临、哦、床试验计划申请都是采取一致性的审查标准，包括咨询辅导、召开周会以及专家会议都一视同仁，哦，绝无偏袒特定厂商。这是指挥中心发布的这个澄清。那关于国光公司申请第二期临床试验这个事情啊，据说食药署在今年二月九日的时候就已经含复厂商，好的有新加坡回忆啊哈，就是有回他说审查的结果好，那这个回信当中也有说明，呃，食药署的考量哦，就是说他们的这个申请里面有什么合乎规定啊，还有什么呃未增。好理想之处，都是秉公办理，绝对没有审查不公的事情。关于报道啊、哦，还有一些媒体说，联雅公司提出这个圈选接种的这个国内第三期临床试验规划，食药署跟医药品查验中心也是有在他们的咨询会给了相关的建议。例如说，你要用圈选接种，那要如何选择指标个案？怎么来估算样本数？好，那打了疫苗还有追踪的时辰，要打几剂？这个合理性啊、哦，都要有达到，不然你这个研究做起来就没有效力了哈、哦。那这个都是有提供给厂商进行相关的评估。目前食药署还没有收到这个厂商后续的规划跟申请，所以真的不能说是他的申请被漠视了啊，就已经有了给了建议。那我们这样看起来应该是有建议他呃，是不是做一些更周全的设计？那目前还没有看到接下来的进度。好，这个是指挥中心对于国内几家疫苗开发有没有厚此薄彼呢？就提出了澄清，说绝对不哈，动物公平。好，那关于公平，好来公平公平。现在打疫苗，大家要一定要讲公平，对不对？呃、大家都知道，这个所谓的医事人员被列为优先接种对象第一类。好，那大家也很支持医事人员，也就是希望这个可以托付医事人员哦，在这个危难的时间担负起责任来，所以也让医事人员优先，好、哦，优先打疫苗。不过呢，近日就传出这一类的人员，这个定义会不会有一点模糊呢？例如说，哦，在验光师。验光师啊，验光师我也不能说配不配啊，因为这个其实要配一支眼镜过程很多，你要有专业有执照的验光师，然后还有这个制作啦、配镜的这些都不太一样了啊。所以呢，最近提到就是验光师，还有另外一类叫做智商心理师，这些哦，他们据说有人也去预约接种，预约接种，他们认为他们也是属于医师类的人员，可是去某些现场，呃，被告知说。资格不符合，好，那就有一些这个部分的人员提到说，他们好像是医事人员中的疫苗孤儿呢，那到底他们算不算呢？指挥中心今天表示说，会请。地方政府来重新检视相关的造册，就是他们认定的可以打的人员都有造册，那这个造册有没有遗漏？如果有漏了，那合理的哈、哦，有在第一线临床工作的就应该要加速补正，好、哦、让疫苗的分配更精确。这是有资商心理师的反应了哈、哦，据说是反映说打不到疫苗，预约好，好、哦、到现场又说资格不符合，好、哦、到底是可不可以？回答好，这有媒体代为询问说，智商心理师是不是可以列入一到三类优先接种的对象？好，那这个呃，看起来指挥中心的回答不是直接说可以不可以，但是有说照册有漏要补，那这样看起来好像是可以了哦。这个是总而言之今天的回答。好，那么最后我们来看一下，还有另外一个也想要争取这个打疫苗的类别哦。就是常常身处第一线采访的媒体从业人选啊、哦，媒体从业的人员，他们当然也是面临高风险啊，因为他们要去采访嘛，啊、哦，采采访这个医疗现场啦、确诊现场啦、人多的现场啦、各式各样的现场、打疫苗的现场，那他们是不是应该？优先打呢？不知道大家的看法如何哦，这个 NCC 哦，国家通讯传播委员会今天表示说，他们有会诊广电媒体的第一线媒体从业人员，总共列出了 2,174 人的名单。那他们有发文给指挥中心，建议让这些人纳入疫苗的。优先施打名单，然后他们说他们是发文啊、哦，那不过一切也是尊重指挥中心的专业审查。NCC 的立场是，他们当然需要关心第一线的医呃新闻从业人员，因为他们有高接触的风险，所以是在六月十日的时候发函指挥中心做这个建议的啊、哦。那他们自己会诊会诊的名单是两千一百七十四人。好，那这个部分。指挥中心会怎么样决议哦？怎么样回复？那大众的看法又如何？哎，这个就还要再继续接下去观察哦。目前还没有结论。呃，其实这个如果要说起来哦，呃，每一个行业类别里面都还有细分，有需要在第一线跟没有那么在第一线的啦。好、哦，所以这个用尽量用类别来区分。这也是没有办法的事情，不然你要用什么来区分哦？那可是区分之后就有这个模糊地带，在这个疫苗非常珍贵、大家都急着要的时候，就不免啊、哦、也会有一些疑问啊、哦，就是公不公平的疑问出来。那这也要靠大家有全体一致的这个共识啊、哦，为了大家集体的安全，最需要的人先打哦。那这样子的有一个共识的话，相信大家对于应该哪些人要纳入哦，哪一类。虽然整类纳入，可是中间还要再区分一下，应该是很容易有共识的事情哦。到目前为止，其实大家对于这个打疫苗都展现着相当好的风范。那么家中哦，那老多郎哦，只能刚开始的住下哈，住往下也要观察，好多观察看看他是不是有任何的異状。如果有不确定的情形最重要的老多郎噶病熊心那不赶快，因为老老人家很多可能身体本来有些状况，或是。卧床或本来活动力就不是很好的哈，那但是一个指标，如果大家说，诶、欸，我们又不是医生，不是那么确定说他有没有问题，就是保持一个跟医护人员哈，你的这个所在区域的卫生所或者你去哪里打的那边一定就是有可以咨询联络的一个这个窗口。那呃，给大家一个很简单的指标，如果老人家打了疫苗之后，你看不看怪怪哈，还是他的整个整体状况跟以前不太一样，那可能就是多留意一下，多问一。下。下没有错哈，呃，老人家常常诶、欸、在注意的指标说，说就是他们的意识状态。意识状态，我们常常觉得，哎、欸，跟他神神哦。可是你如果常常在照顾他，你就会觉得说，我只中神跟那个告别。一不一三步赶快，好像人的精神特别差或意识不清楚，这个常常就是一个警讯、哦、所以大家要特别的留意哦。但是当然这有一个两难呐，也不能不能因为说老人家打了疫苗啊，所有的子孙哦有上班的有在外接触的，就通通涌到老人家的家里去，还是说一天轮三四班哦，不同的儿女孙子大家都来，这样子也不好嘛、哦、因为会增加一些接触的风险。到底这些两难大家怎么样去克服？我想还是加。家里面，我们一起呼吁好不好？家里面大家一起合作。如果你觉得你的出入比较单纯的哦，那你比较没问题，甚至你已经居家哦，这个比较不需要去公司上班外出的，那不然就多担待一点哦。老人家打疫苗，这个观察照顾，哎，就来多做一点好不好？大家其实互相的来支持，希望可以赶快度过危机，祝福大家啊！打给龙海吼吼，好，今天的节目到这里哦。各全世界上精彩内容，伫 Spotify、Google Podcasts， 还有 Apple Podcasts， 拢听得到哦。